0: 胖公公，公公胖，龙龙龙马克一号来说豆，这里是一号说豆。会忘记的，我先说，马克不是咖啡店，提醒你，春节大鱼大肉，别忘了饭后配杯咖啡。说到胡子都长了 l i g h t 版分享包即将在这个兔年上线，每支精品从一杯到六杯，随选自由配。最弹性的真精品分享包，老朋友旧会员如有需要，请见官网相关公告。大家下午好，欢迎回到一号说豆，这是一个为各位剖析每月精品分享包选品秘辛的语音节目，不会太长，十五分钟刚好配上你一杯咖啡的时间。我是马克一号，也是这一期精品分享包的创作人。很高兴《跨海大桥》这个节目居然可以做到跨年度哦、喔！这是2023年的第一期。过去的三年，我们的生活都在疫情之中，很多事情都被困在原地，无法动弹、喔。新的一年，希望我们都可以有更多的进步，就跟这一期分享包的主题一样。那这一次，我们的。分享包主题呢比较特别哦、喔，其实过去的一年两年多，一年多应该有十几期，将近二十期的时间，我们都是以国家作为分享包的主题，去就是带着大家每个月去走每一个国家，看看这个国家的产地跟特色。那从二零二三年开始，我们的分享包主题就会跨出国家这个这个领域，我们会开始进行一些跨国家的比较。那就从我们这一期就是零度热浪开始，这一集的一号说动呢，我也帮大家邀请到了就是另外一位的朋友加入我，这样不要让我自己跟这边自说自话，好像比较无趣一点诶、欸，新朋友，你要跟大家打个招呼吗
1: ？Hello， 大家好，<笑>我是<好>我需要介绍我是谁吗？<笑>不用，你只要那个
0: 就是担任一个跟我跟我对话的角色就好了。好<笑>。那我们就是新来的朋友呢，最主要就是他就可以，呃，他可以问一些问题啊，呵呵他可以问一些问题，他可以给我们一些回应，这样子
1: ，有一个另一个声音的刺激
0: ，对，讲起来会比较有趣哦。<笑>那呃、欸，过去的过去的一号说豆，我们最主要都是在讲，就是我们会把每这个月的每一只选品都拿出来跟大家聊一下，为什么我选这只豆子，然后或者是这只豆子的生产人他有什么比较特殊的故事，风味上有什么比较特别的地方哦。嗯，那这一次呢，在讲这个东西之前呢，想先跟大家聊一下我们这次的主题。我们这次的主题讲的其实是赤道啦，就是因为我们就在地图上。在地球，地球上面就是有一条虚拟的线是赤道嘛？那这条赤道就经过很多国家。然后我们在上一期十二月的时候，我们做了一个猜谜的活动。然后那个猜谜其实是希望让大家就是可以看着地图，然后思考一下，思考一下就是地球上有哪些哪些国家，他们分布在哪里，有哪些产国这样子
1: 。你要叫大家打开地图啊！
0: <笑>没有，就不可，就是你们我讲了，你们也不会打开的啊，所以没关系。然后那时候，那时候在做十二月的东西的时候，我们就在看地图的时候，然后就冒出一个这个想法，就觉得说，呃，赤道本身是一个具有很特殊的气候的的一个虚拟的线，它是虚拟的。那这些这个这个气候，它是一个很特殊而且很强烈的气候。嗯，那它是不是会对一个国家一个产地带来一个很很很与众不同的特性？感觉是会对，所以我们就就有了这个想法，觉得我们可以做一个主题，我们来选出赤道上的国家。那这一次我们拿了三个国家嘛，其实还有几个国家，应该还可以再做一期，至少还可以再做一期赤道的。那但是不会是下一期，我们就是看我们未来就是有机会碰到什么比较好的豆子，当我们收集够了，我们就会推出下一集的赤道。<好>那这一次我们就是三个国家，一个是南美洲的哥伦比亚，那、嗯、一个是非洲的肯亚。那另外一个，最后一个就是我们亚洲的印尼，亚洲的印尼，这样这三个国家
1: ，非洲的肯尼亚，哦，我看到了，对，<笑>对，在赤道上，我正在看地图，
0: <笑>对，那这三个国家呢，就是他们会有一些赤道共有的特性。那赤道有什么？气候上有什么特性？其实我们的马克字的呃，我们拿马克字内页的右边四万公里赤道线这个主题有上，跟大家稍微提及了。我们赤道本身有就是很大量的光照，它是太阳太阳日照时数最高的地方。然后另外除此之外，就是赤道有非常惊人的年雨量。那我们就是这边有特别提到说，它的年雨量是比台湾多了一千一千 mm 以上。也就是非非常惊人的就是多了一千年以上什么意思？就是多五十帕，你想想看，台湾的降雨量再多五十帕，就是赤道的降雨量这样子。然后除此之外，赤道它还有一些气候非常稳定的特色。气候呃，不是我是在说赤道这边它有气候很稳定的特色，那所以它的气温呢是不太变动的，嗯，它不会有它不会有呃夏季跟冬季之分啊。其实我们在台湾，我们到了比较南部高雄。呃，屏东这边的时候，你就会觉得好像冬天就比较短一点了。那你整个纬度，你越往南，就是这个这个状况就越明显。那到赤道这边的时候，你去看赤道国家的它的那个月均温是差不多的，就是你的八月的月均温跟一月的月均温是差不多的，他们其实就是没有这种变化。那个
1: 国中地理科可能有学过
0: ，对，可能有学过，对
1: ，<笑>
0: 那。帮大家复习一下嘛，所以就是因为这些这些特色，所以就会带给我们，就是这些国家的豆子有一些有一些跟别人不一样的地方哦。好，那我们就直接前面讲的稍微有点长哦，那我们直接进入，我们直接进入我们一个一个豆子讲。好，对。那这一次呢，其实我们选豆子的时候，通常都还会呃除了主题之外，都还会有一些自己比较个人的想法。对，那这一次呢，我就特别有一个不同的。点子，我想要选现在市面跟市面上的这几个国家的呃，大家既定印象的豆子比较不一样的，嗯，
1: 就是
0: 它有一个它有一个对比，有一个比较强烈的对比感的。所以这
1: 三只都是
0: 吗？嗯、这三只都是，我就特别就是去找了某一个某一个面向的，有点像是有一个某一个面向的框架
1: ，有一个面
0: 向的刻板印象，然后、嗯嗯、故意去找一只豆子来打破这个刻板印象
1: 。好的。
0: 对，好，那我们就从马克选品开始哦。马克选品是来自哥伦比亚的，它是粉红破旁种的日晒处理。那这一只豆子呢，为什么会挑它？呃，它来自白朗峰庄园，它的原文大家可以看一下 f i n k a Monta Blanco。<音>哦，它其实就是那个山呐、啊，那个山的，那个山的名字。那这一个庄园呢？它其实是一个小农，它不是一个很大型的庄园，它是一个小农，就是后面讲那个桑切斯小农。那这个小农他其实非常的厉害哦，他们是一个家族。那他他专长就是进行各种特殊处理法，然后进行品种的研究，进行科学化的种植。他做了很多就是科学化的东西。那大家应该会很常常看到白朗峰庄园，然后桑切斯小农这个名字，而且它的品相都会非常的特别，品种上。处理法上都很特别，但我这一次就特别拿了一个不是特殊处理法的，我是拿了一个传统处理法的日晒处理出来。嗯，然后我想要跟大家讲的事情是说呢，其实在这些就是厌氧发酵这种特殊处理法出现之前，这这种处理法也不过就是近几年才这样比较蓬勃。在这种处理法出现之前，这种味道就已经厌氧发酵味道就已经存在于咖啡之中了，只是它不是一个，对，它不是一个呃。被控制的，它不是一个被精密控制的味道，因为过去的日晒在控制上是比较困难的。哦、嗯，对，但其实日晒处理它就是一种特殊处理法，它就有厌氧发酵的味道在其中
1: 。你的意思是说，呃，传统的日晒，我同样这样处理，处理一批，可能会有一其中哦，譬如处理了二十批。其中一批会不小心有一点厌氧日晒的感觉
0: ，不是那个是坏掉
1: ，所以是
0: 我的意思是说，日晒处理本身就带有厌氧发酵，嗯，它可能是九十的,的原始的味道，再加上十 p 的厌氧发酵，会依据你呃这一批次日晒处理所使用的参数，它的过程时间、干燥时间会有所不同，哦、但是它一定必然包含厌氧发酵，因为日晒处理是保留果皮。嗯，那果皮本身是有隔绝一点空气的效果的，嗯，那就是一种厌氧发酵嗯
1: ，所以就是说以前的日晒处理，其实它的细节有好多种派系，对，那其中一个派系其实就已经很接近现在所说的厌氧处理了，哎、欸，不是，怎么那么复杂？怎
0: 么怎么这么这么难理解呢？是我讲的太难吗？我说的意思，我指的意思是说呢，就是日晒处理的过程，嗯。嗯它本来就包含厌氧发酵，只是强度承落。哦， oh. 这个强度承落会跟你的日晒处理的手法有关。嗯，
2: mm.
0: 对，你当你的手法是比较偏向所谓的重发酵感，有很强烈的接近那种卤肉饭啊，或者是很强，有些有些会有很重的果酱发酵水果，甚至有像水果酒的味道。嗯，
2: mm.
0: 那它其实就是一个重发酵。它就是厌氧发酵的程度会比较高，嗯、那这些味道跟呃现今的这些厌氧处理的豆子，其实它的路线是一样的、哦、只是它并没有厌氧处理这么,這麼集中这么强烈，嗯，对，但他们其实是一样的意思，嗯嗯嗯、所以这次我就特别拿这一支日晒处理，而且它是一支重发酵的日晒处理
1: ，哦，
0: 所以你们就会在这一支日晒处理中喝到厌氧发酵的味道，味
1: 道哦，<對>这样就听懂了
0: ，对。<笑><笑>好，怎么会一个马克选品又讲了这么多？<笑>好，对，那在这里先提一下，就是这个白朗峰庄园的这个小农呢，这个家族，他们呃，我们一样用了他们的豆子在奢侈选品里
1: 。哦，真的。对
0: ，这也就特别先提一下，等下就不多说了。嗯，呃，奢侈选品用的是他们的意基，他们的一个特选批次的意基水洗。那这个批次的意基呢，它是带有一些香草感的，它是带有一些香草感的，然后它的它也带有一些。呃，比较比较特殊的发酵味，它不是一个呃你印象之中那种那种中南美洲的比较干净的水洗衣机的味道。这支洗衣机比较特殊一点，所以大家如果有有选配我们奢侈选品的，大家可以感受一下这个这个水洗衣机的特殊特殊性在哪里，就刚好展现了这个白朗峰庄园这个这个家族他们对于处理法的一些他们的一些独到之处。好的，那我们回到我们的主题哦。我们接下来进入我们马二选品。那、啊、我们的马二选品呢是肯亚。那肯亚其实呃，大家讲肯亚已经讲想到就是水洗，因为我们刚好也是选了一只水洗。那到底是哪里有这个打破什么框架？嗯，对没？就是没有没有没有打破框架吗？我们的马二选品有在哪里？
1: 不知道，<笑><笑>因为我前
0: 面讲了嘛。
1: <笑>对啊，對一定有啊
0: 。<笑>那我们的马上选品，我选这豆子的,的想法，是从它的风味。我猜，我猜，我已经讲了<笑>啊
1: 。因为我就是看风味。<笑>好，那你说它的
0: 风味哪里特别？印
1: 象中就是什么肯亚 AA， 就是会比较偏酸。对，但是我看你的风,、呃、風味描述，就是会居然有榛果焦糖这种比较。浓厚、比较甜感的味道描述，
0: 对对对，通常真果焦糖是比较偏中后段的味道，然后不会在酸度比较高的咖啡里看到、嗯、这这样的描述。嗯、那也不是我把这只豆子故意烘得特别的浅一点，这只豆子大概也是算是标准浅焙，嗯、大概烘焙度在八十，它的 A G 值在八十左右，是很标准的浅焙。嗯、但是你喝起来，它是一个非常柔顺的，它没有那种。呃，大部分肯亚有的一个很很强烈、很上扬的、很冲的那个酸酸香，那个酸香它比较圆一点，它比较圆润一点，它还是有酸度、哦，可是它是很圆润的。然后它后面的尾韵就带有一点焦糖的甜感、榛、哦、果的香气。嗯，
1: 好期待哦，因为我<對>我是比较不偏爱肯亚那种太酸的味道，是
0: 吧<嗎>
2: ？
1: 对，所以蛮期待的
0: 。肯亚本身它就是特。个性比较强烈的咖啡，對對對就是它是它属于那种看人喝的，嗯、喜欢的人就会它就会只喝肯亚，因为其他的豆子很难有这种调性。嗯、可是不喜欢的人，就是它很难接受比较浅配的肯亚。<對>那大家可以就是试试看，我们这一次的马二选品，它就是一个属于呃甜度，然后还有它的风味表现都非常的圆润的一支肯亚哦。好、就是，我自己是很喜欢这一支豆子。好,好，那我们现在进入马三选品，哎，马三选品很简单，让你猜马三选品打破的框架是什么？
1: 呃，我看一下啊、喔，<笑>呃，一千六百公尺，
0: <笑><笑>没有，就是差不多就是这个，就是这個高度
1: 。因为我觉得你特别写一千六百公尺<笑>很奇怪，想说，哎、欸，这这有什么特别的地方吗
0: ？因为豆商有写，我知道了
1: 。曼特宁
0: ，<笑>曼特宁怎么了
1: ？曼特宁都是那种中生培的豆子的那种风味表现。
0: 嗯，常见的曼特宁都是类似的，就是会红的比较中生培。比较走它的后段的那种，呃，尾韵是比较焦糖
1: 的浓、嗯、厚的
0: 香气、嗯嗯，没有什么前段的果酸感。
1: 对，但是马克居然这次选这个就很奇怪
0: ，很奇怪，是我不会烘生培吗
1: ？就你通常不走这个风格啊。<笑><笑>
0: 对，嗯，因为其实我我们分享包的烘焙路线哦是蛮明确的，我们,我们,不,我们不烘即浅焙，嗯，可是我们也不太可能会出现生焙的豆子，因为我们想要做的是保留每一只豆子它的产地特色，可是要让大部分人都易于入口，
2: 嗯
0: ，所以味道不能太强烈，但是也不能太深去盖掉它，就是比较比较丰富的那个味谱，嗯，那我选这一只马山选品，这一只曼特宁，它其实特殊的地方是它的处理法。
1: 黄蜜处理法，黄蜜不是算蛮常见的吗、啊？
0: 对，黄蜜在全世界其他,其他地方都很常见哦， oh. 但在印尼这个地方，尤其是我们所谓灌上曼特尼的豆子，它基本上呢，它过去所用的都是所谓的湿波处理法 <Huh? S 1> 它是一种很很有很有当地特色、当很符合当地文化的一种特殊处理法。<Yeah. S 1> 那其实跟我们这一集的主题赤道是有关系的、oh.
1: 所以湿是湿还是湿？湿 ，wait， 潮湿的湿。对，湿剥剥是剥橘子的剥嘛。对，没错。湿剥听起来好恐怖，好像
0: 有一种生吞活剥的感觉。用讲的就就其实这处理法，我跟你讲它怎么做的，你也会觉得听起来很奇怪。嗯，对，它这个这个地方是这样的，就是我们先先讲一下呃。我们曼特尼这些产区啊，印尼的这些产区，它基本上没有什么大型的庄园，它都是小农系统。
2: 嗯
0: ，那小农系统他们在出产咖啡的时候，他们通常就是必须要自己采收。嗯，啊，自己采收了之后，他们要送去合作社或者送去，反正就送去他们的上游。
2: 嗯
0: ，去让上游进行处理，因为上游才有后处理厂。可是，在印尼的这些产区，尤其是我们这一支豆子的这个雅奇产区，他们其实是基础建设非常非常缺乏的地方。对他们基础建设很缺乏，然后当地的人民普遍也就是呃比较没有比较没有资本进入，比较没有钱，嗯，对，所以他们没办法，就是很及时的把他们收集到的这些豆子，直接，因为他每次呃收成的量都比较少。它没办法很及时的送到合作社，送到上游的处理厂去，嗯、所以他们变成他们必须要储存到一定的量，然后再送过去。但是，正如我刚刚说的，跟我们主题有关，赤道地区高温多雨，非常潮湿
1: ，会发霉
0: 。对，嗯，所以要怎么办
1: ？剥<播>了
0: ？<笑><笑>没有，他们就是、呃、保留果皮，然后把它放到一种特殊的袋子里密封。蜜蜂所以就是一个很湿润的状态下密封， oh. 在采收之后马上密封
1: 。哦， oh. oh, 我知道他意思就是那个嘛，细菌呃，食物防腐的处理法其中一个就是隔绝氧气。对，所以它是抽真空吗
0: ？它没有抽真空，没那么厉害。<笑>但是它是就是让它在在还新鲜的状态下就放进去，就是这些袋子里做储藏。哦， oh. 对，那其实它不是一个非常好的储藏方式。
2: 嗯
0: ，那也因此带来了曼特尼这个豆子的特殊风味。泥土掉
1: 、哦，对不起，泥土掉性。掉是
0: 那霉味的确是
1: ，有吗？
0: <笑><笑>就是当、呃、品质比较不好的、哦、就是等级比较低的曼特尼確，也的确是带会会有可能带有霉味的。在过去或者是现在，也是有可能会有类似的事情。哦、那这也是为什么曼特尼的豆子在过去会有刚刚说的，哎、欸，不是都是终身培？因
1: 为太浅焙就会喝出美味，对，太
0: 太浅焙你会喝到生豆本身它瑕疵的味道在，哦，对，<解>这是跟它当地的一些文化是有关系的，呃、就是这是一个背景。嗯，
2: 那
0: 哎，讲、欸、了这么多，我们现在回来马山选品，就为什么马山选品可以用黄蜜处理这么高级的处理法？嗯、黄蜜处理其实是很高级的处理法哦，蜜处理是一种非常需要技术、非常需要经验的处理法。那这个跟这个，它其实要要从呃我们的产区的一些历史背景来讲。那这一次的我们选出来这个雅奇产区呢，雅奇它其实是一个很有故事的产区哦。这个地方啊，它在搞独立，跟台湾一样。<笑>没有、呃，没有，我们没有搞独立，我们没有搞独立，我们没有搞独立。<笑>雅<笑>奇产区，它在它在印尼的很多个，它在印尼的岛上，
2: 嗯
0: ，这个它是一个很大的范围。那它里面就是它的咖啡产量很高，嗯，对。那这个地方呢，它在一九四九年的时候，印尼那个时候是还是被荷兰还是被荷兰殖民的。印尼在一九四九年的时候脱离荷兰的殖民独立，嗯，在那个时候，其实雅奇不属于印尼，它是一个独立的国家。
1: 哦， oh, 它是自
0: 古以来都是一个独立的国家，所
1: 以他在荷兰之前也，他也没有被
0: 荷兰殖民
1: ，他没有，
0: 没有，他没有被荷兰殖民，而且他也不属于过去被荷兰殖民的印尼。哦， oh. 但是印尼在脱离荷兰殖民之后，嗯， oh. 就武力攻占了这个地方
2: 。哦， oh. 对，就在
0: 他脱离了荷兰殖民之后， oh. 对，他就攻占了雅齐，所以雅齐这个地方，他们就是一直在追求独立。
1: 哦，但是他们确实是跟旁边黏在一起，哎、欸，对吧？他们是对他们是黏在一
0: 起，他们在岛上，然后是黏在一起。他们
1: 是特别行政区、欸，哎
0: ，现在是特别行政区了。嗯、对，这是这是他们呃，经过非常长久的，他们甚至是他们是有内战的，哦、然后后来又被血腥清洗，然后呃，印尼这边基本上是武装统治，嗯，那一直到他这个，他们就这个冲突是一直，他的转机其实是来自于一场灾难，嗯。是二零零四年的印尼的大地震，不晓得大家有没有印象？二零零四年印尼大地震九点一级，嗯、不是九点一级，规模九点一，规模九点一大地震有海啸
2: ，嗯哦、海啸重
0: 创了雅奇的地方。嗯、对，那当当时呢，因为呃雅奇它基本上是有点像是被印尼政府办封锁的状态。嗯，对，那因为这个海啸，因为人道的因素，然后国际也介入调停。所以，呃，随着这一次就是救跟着救灾救援的脚步，然后他们也一起就是进行了，就是有点像是谈判。那他们也拟出了就是接下来就是他们应该要怎么一起一起在这个土地上生活下去的新的方式。嗯，那也就是我们现在看到的雅齐特别行政区，他们呃没有脱离印尼，但是他们获得了更多的自治的权利。嗯嗯，啊，印尼的军队也退出了雅齐这个地方。对，算是一个比较好一点的一个发展方向。嗯，那其实也是因为这样的原因呐、啊，就是因为他们这个地方等于说是内战结束了，嗯，那就会有更多的国际资本开始进入，嗯、那发展我们的精品咖啡。那也因此，在最近几年，我们才会开始可以看到更多，就是所谓曼特尼，然后它是不同的处理法，而且它有非常好的品质，它不再像过去一样，就是可能会带有比较不好的风味。嗯，对。那我这次为大家带来的就是一支黄蜜处理法。的曼特尼，那这一支曼特尼呢？它的它在风味上也跟大家过去的曼特尼的印象是完全不一样的。我自己也很喜欢这支曼特宁、喔，它的酸它是属于酸香气很强烈、果酸感很重的一支豆子
1: ，超级奇怪。
0: <笑>很奇怪吧？就是因为聽,听名字，然后喝起来，我描述是这样，很奇怪。对，
1: 因为你就是这样看起来就是肯雅，但是是真果焦糖，然后曼特宁，但风味是苹果芒果。
0: <笑><笑>对，这是我这次选品，就是故意想要做的这件事，就是要让大家跟完全打破你们过去的印象。嗯、说到曼特，你就觉得哦，终身陪，可能苦苦的。嗯、没有，我这一次一点都不苦，不苦不涩，果香。味它的香气很爆发，嗯、而且我特别，特我还故意在马三选米的烘焙上做了一些特殊的处理，我让它的香气更冲一点，所以大家可能在磨马三的时候会觉得马三特别香一点，我是故意做这件事情的。好,啊嗯、好的，那我们这次就很快速的介绍完了我们的马克马二马三，那、啊、其实也没有很快速讲，稍微有点久。嗯、好，我们休息一下哦，进广告。呃、其实没有广告，对，还没有人来买。如果你们有人要的话，<笑>可以现在私信小编，还没什么人听，可以免费上，好不好？哦， oh. 如果有人需要广告，可以,可以免费上。哎、
1: oh, <讚>哦<笑>欸，不是，我刚刚听完，有觉得超赞的
0: ，因为因为
1: 我有订阅嘛，<笑>然后然后我跟我的爱喝咖啡的同事，就是我们现在如果可以找到三四个人都有空的时间。我们就会，我会拿这一本马克纸，嗯、然后冲三杯，然后他们就盲喝，然后他们就要猜说这是什么处理法
0: ，哦、然后
1: 对，先猜处理法，然后再猜风味，但风味没办法直接讲嘛，嗯、因为这都选项太多了，我就是会给马一、马克、马二、马三的那个风味描述，然后就是选项 A、B、C， 然后他们猜，这样。哦， oh. 那我觉得这次就是可以顺便猜那个诶，就是比如说是肯亚还是印尼曼特尼，然后跟什么哥伦比亚的
0: ？对，你应该要直接这次应该要直接猜国家，对，因为你说曼特这次的豆子有曼特尼有肯亚，<對>他们就会有一个很很直接的印象。对
1: 对对对，嗯、哇，那我就是要跟他们那个打赌，
0: <笑><笑>可是你不能让他们知道那个，你不能让他们知道就是处理法。
1: 处理法不能讲，处理法太明显了講、哦如。如果讲处理
0: 法的话，可能有人可以透过处理法知道马三选品质黄蜜、嗯、哦，对他们就会那就先
1: 先拆国
0: 家，对，直接拆国家，<後>直接拆国家是有可能把马三跟马二搞混的，嗯，就是很很有可能的
1: 。好<對>好赞赞，直接赌钱，<笑><笑>好来
0: ，直接赚一波。好，我们现在进入我们第二个部分。第二个部分想跟大家聊的是我们马克字。你们到底有没有看马克字？你们知道马克字的生产成本有多高吗？<笑><笑>这上面的这上面的内容、内容的深度，还有它广度，真的是，嗯
1: ，这是一个创作，
0: 不得了啊！<笑>好，那我们这次我這次马克字精品之外，在讲的是风味描述，是就是一个一个很很难以难以想象，一也很困难的东西，一个大家喝咖啡的人一定曾经都有过的。的一个 O S， 这到底在写什么？<笑>真的有可能有这些味道吗？
1: 没错<錯>，
0: <笑>对你，你也有,、這個、你有这个感觉吗？我
1: 那天还另外同事说，<笑>因为他不太喝咖啡，嗯、但是他先生就是有在玩。嗯、他有自己在烘哦，有那种很简陋的东西自己在玩烘焙，哦、这样很<後>很
0: 那个、欸，就是很专业、欸。对啊，對然后
1: 他烘完之后有时候喝，然后他就说：“哎、欸，有这个味道哎、欸。”然后他就在教他老婆喝，然后他就说：“啊，有吗？”<笑>他就会满头问号。<笑>他有啊，真的有
0: 。对，那为什么会有这个现象？哦，我们其实就是有特别有讲到，我们在我们在精品之外里有讲到，有吗？我们在精品之外里有讲到吗？
1: 有那、這个图说的地方啊<笑>、哦，图说的地方
0: 有提到。对可是其实我没有说，就是这根为什么？呃，当你跟别人说有什么味道的时候，嗯、别人不一定他可不一定可以感受到的原因，哦、是我们呃精品之外的图说里提到的。嗯，对。那我们现在我们直接进入我们精品之外的重点好了。好，对。那我们这一次精品之外的重点是在讲什么呢？我们请我们的这个新来的朋友，嗯，新来的朋友已经看过，我们请新来的朋友为我们做一个重点的那个
1: 重点整理，是不是？重点的提示。我觉得重点就是很难描述的原因，是因为语言的限制
0: ，是语言的限制吗
1: ？对啊，<笑>我看起来感觉是这样。就是我们描述哦，第就两点，第一个是我们描述的语言是很少的。那为什么我们描述味道的语言会很少呢？嗯、是因为有一个现象，这、就是在语言学家。他们描述，呃，他们去说这个现象叫做负面分化
0: 。对，没错，整篇的重点最重要是四个字：负面分化。<笑><笑>你们知道负面分化就值了。这一期分享到就值了，嗯、你们这个负面分化，整个<笑>整个春节就可以到处跟别人讲这件事。哎、欸，你知道负面分化吗
1: ？对，而且他的感觉不是只了，只有在味道上面是负面分化，对不对？對,对对。他在讲整个语言都是这样，的。
0: 你要跟大家说一下，對對對跟着帮那些就是没在看的人说<好>什么叫负面分化好好
1: ？他是说呢，人类对于负面的感受会有比较高的多样性。所以我们去描述负面感受的词汇就会特别多，像是你描述一个人很烂，就会有非常多种烂法
0: 。所以我们就会有所谓的发牢骚，
1: 可是不会有
0: 反面的
2: ，就是发
0: 牢骚是讲是不好的嘛。那有没有反面的？有一个人一直在讲好事。<對>一直在讲很好感受，没有，我们只会发牢骚，<笑>可是我们不会没有一个反面的行
1: 为，而且脏话也多样性也很高，<笑>
0: 对，就是你要描述各种不同的状况，对、嗯，就是所谓的负面分化，就是因为人类对于负面感受很多种，嗯、但是相对的就是另外一边正面的感受，快乐的情境，就是大家的感受都差不多
1: ，嗯、大家所
0: 感受到的东西都差不多，所以我们不用特别去讲我是哪一种。我是 A 还是 B 还是 C？ 我是 A 快乐还是 B 快乐？对，大家的快乐都差不多就。
1: 就可能就五种快乐，所以只需要五个语言来描述快乐。对，但是痛苦跟不爽有一百种
0: 。对，没错。所以就有
1: 一百种词汇在描述各式各样不同的痛苦
0: 。对，所以这就是为什么我们很难以去形容好的东西，描述好的东西，哦、就尤其是香气。嗯，对、啊、香气是被难以被描述的。嗯、如果我们去这里，还有提特别提到说，呃，我们可以看我们的这。自己的例子是甘甜跟醇厚，是味觉。
2: 嗯
0: ，那像美丽耀眼，它是视觉。
2: 嗯
0: ，那有没有一些词汇，它是来描述嗅觉的？它就是专门描述嗅觉的词汇。你现在可以想得
1: 到吗？嗯，你说除了香之外吗？对，香跟臭，还是你要正面的？
0: 对，除了香跟臭之外
1: ，哦、<笑>呃，恶心。
0: 恶心其实不是专门 for 视觉的一个词，
1: oh, 对，對因为你也会说它看起来恶心，是这样
0: 吗？你可以，它会从、哦、摸起来很恶心，对，就是专门有一个词，就是给词，因为你看像耀眼，它肯定就是一个视觉，对,對然后像我们刚刚提到的，像甘甜，它就是味觉啊，我们酸甜苦辣，它就是就是给味觉的，形容，那、oh. 嗅觉呢？嗅觉其实是几乎没有的，是非常少的哦、喔。是几乎没有的，嗯，那它最主要原因其实跟我们刚刚所讲的这个负面分化有很大的关系、嗯，嗯因为香味是一个好的味道嘛，是一个正面的感受嘛，嗯，可是我们会不好描述，嗯，我们会很难去很难去跟对方形容这是什么，那以至于在语言上就不会有这样的形容词出现
1: 。但我在想啊，是不是对人来说？味、嗅觉跟味觉也相对会没有那么，因为我们应该比较主要是以视觉，对不对
0: ？对，对的确是这样。那其实，在这个描述应该
1: 是比较在嗅
0: 觉这件事情上，有一个说法是，或许过去的人对于嗅觉更敏锐。对对，那因为在就是在我们每一代每一代人的成长过程中，视觉所占的比例越来越大。嗯，视觉所占有的优势，视觉好，嗯、在你的生存就会比较有优势。嗯，对，可能你写考卷的时候就会看比较清楚。<笑><笑>我看自己的考卷比较清楚，<笑>你笑什么？看考卷比较清楚。嗯，对，就会比较有优势。那以至于是嗅觉就会慢慢的开始，就是比较会有一些基因被舍去。嗯，那这就是我们呃图说这里有提到的，跟香气有关的好的香气分子有八百种以上，但是目前人类可以可以感受到的，可能只剩下三成不到。那这个三层，每个人是不一样的，这个三层指的是八百多种香气分子里的三层，嗯、那每个人都不一样。嗯嗯，嗯嗯那它也有可能，它有可能正在越来越少中那这也是就是为什么我们会很难描述我们闻到什么味道，那让别人同理你闻到了什么
1: ？真的耶？
0: 对，因为有可能我描述的东西你根本没有那个基因啊。对，對你根本因为我一个
1: 同事他就是说那个。就是我们都会每个月会玩那个猜咖啡的游戏，嗯、然后他说他是对水果的味道特别敏锐哦，对，所以什么榛果那些他不一定感受得出来，可是水果不同水果他都分辨得出来，哎
0: 、嗯，对对对，这就是就是天分他的基
1: 因在那边
0: ，那他应该他应该要那个，他可能要去可以当个调香师哦，这<笑>是天分。我还想要另
1: 外一个特别的事情是，你知道蛇啊、嗯、为什么要土性吗？
0: 因为它是邮差，
1: 来吃、哦、<笑>什么东西呀、啊？<笑><笑>为
0: 什么蛇要吐信
1: ？因为蛇吐信就是在感受环境嘛。嗯嗯、呃呃。所以它感受环境，它就是在哦，因为味觉、哦、那是它的鼻子哦。对，呃，应该是说嗅觉跟味觉都是化学手器。对，然后，然后，我们的其他都不是化学嘛，像眼睛是光啊，嗯、耳朵是那个什么波动这样子。对对对然后，化学受气是演化上最早出现的受气。最早出现，就是在最<說>最原始的受器，对对对对对對,對,對,对，最早的动物它去感受的时候，三细
0: 胞之后
1: 就会。<笑>我这个我就不太确定，<笑>有可能哦、喔，因为我就是分辨浓度的高低嘛，嗯嗯、化学分子浓度。然后，所以对蛇来说，它就是化学受器，这个是比较敏锐的。它虽然有眼睛，它眼睛跟耳朵都没有我们那么灵敏，嗯、所以它去感受环境，它就是用吐信，然后在它的舌头上面就会有那个化学受器。所以，蛇的那个舌尖，蛇的舌尖，它就是两个尖尖的嘛，两端，嗯、这就是用来它分辨说那个化学分子是左边浓还是右边浓、哦、然后它就是判断方向对，哦、所以它那个在土性不是看起来很邪恶，也不知道吓你，它是在感受，它是在看。哦东西在哪里？有什么东西？就跟我们用眼睛在看一样，哦、对。但我们就是眼睛太厉害了，所以说不定我们可能是因为讲我们的嗅觉跟味觉的那个，就是我们刚刚说的，它就越来越小，它基
0: 因就开始丢失掉了。对、嗯哦，所以蛇的世界是那个、欸，嗯，它是一个二分二分的世界，就是
1: 这边浓，<笑>它
0: 就走左边右边，它没有上面跟下面。
1: 也可以啊，它也可以横向跟横向，舌哦。他所以可以，他可它分两边，他可以就是你知道折过来，这样折过来是
0: 舌头这样折过来
1: ，或者他说你舌头很灵活，他舌头可以这样折过来。”哦，
0: 是吗？好啦，没有，我乱讲的，乱讲的，不知道。对，所以大家就是一定要一定要看，不要因为精品之外字很多就不看。精品之外根本就是每一期的重点，我们说。那我们之后呢，嗯、也会在我们的社群上面呢，就是再发布一些相关的一些资讯。那也是也可能会有一些影片的影片形式的东西给我们的会员哦。好的，那这一期呢，讲到这里就差不多喽。还有什么要补充吗，亲爱的朋友
1: ？没有
0: 。<笑>那不晓得大家觉得这一次就是一号说多多了一个人的感觉怎么样、哦？我自己是觉得这样讲起来会更顺畅，可能会有更多内容可以提供给大家。那。那记得哦，就是我刚刚开头我们有提到的，就是我们的分享包的 l i g h t 版 l i g h t 版上线了。那 l i g h t 版的意思呢，其实就是我们提供更小的容量，那我们也用比较便宜的呃邮局挂号的方式去寄送。对，那也用更轻的外包装，就是过去呃一直有人在说他很怀念的那个彩色的牛皮纸信封的外包装。那呃 l i g h t 版呢，我们提供的是每一种一杯到两杯粉。
2: 对哦，
1: oh, <以>我想说，不是已经十五克了，还要怎么更小容量？<笑>所以是杯数更少。
0: 对对对，所以现在每一种一杯就可以，就可以订得到分享包了，也就是三种选品、oh, 各一杯，<对>三杯你就可以就可以订了。嗯，那一直到如果你要更多的话，就有三杯份的，那以及还有我们增倍的六杯份的，那未来也会再开放四杯份跟五杯份的，也就是你可以更细致的去调节你需要的量。那希望我们的分享包未来就是可以朝这个方向去推进，有更多的选项，让大家是可以找到更符合自己习惯的的咖啡的饮用方式。嗯
1: ，可以自由搭配
0: 。对，没错，就是我们分享包的概念啦。好了，那我们就到这里吧，大家新年快乐啦
1: ！新年快乐，拜拜
0: ，拜拜，下次见。以上节目由马克克是咖啡店。自制单场播出， mm. 你可以在 2, Spotify、Apple Podcast、KBox 上等等的 App 上找到马克不是咖啡店的最新节目。马上订阅或是关注，让你的每一杯精品都有咖啡师做过声音随时在跑。若没有所有以上 App l e 习惯没有关系
2: ，就踪马克不是咖啡店的 Live、欸、就可以获得最新的商家资讯通知啊。